0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Siempre hago esa pregunta porque todavía no sé si se escucha bien, estoy aprendiendo. Acuérdense que, menos en esto del podcast, estoy eh, agradeciéndoles a todos sus comentarios, sus, sus respuestas, sus aportaciones. La verdad es que siempre he pensado que es muy importante y es muy valioso escuchar la opinión de las demás personas, más cuando se trata de este tipo de proyectos. Estoy muy contento, estoy muy emocionado. He recibido comentarios que me han permitido eh, sentirme seguro de lo que estoy haciendo y, y, y muy feliz. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Ya estamos, eh, ya, ya, hay, ya hay reproducciones que no, no pensé que fuéramos a llegar a ese número y la verdad es que estoy muy, muy contento, muy emocionado. Estoy muy agradecido. Y pues bueno, este es el inicio de Un Camino, Trentennials. Este es nuestro, nuestro, segundo, nuestro segundo episodio. Y es para mí muy emocionante hablar de este tema. Ya lo vieron en el título. Es, es, lo platicaba en el podcast anterior. Es, es un tema que la verdad me... No podría decir lo que me apasiona, porque no he profundizado tanto como a mí me gustaría, pero, pero sí es un tema que la verdad he aprendido a aprender de este tema y sobre todo lo he tenido que como eh, estar consciente de eso, eh, la inteligencia emocional y, 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 y no quiero hablar de la inteligencia emocional eh, desde lo que a mí me ha pasado, como se nos platiqué, la verdad es que parte de la idea es invitar a expertos, es invitar a, a, a gente que conoce del tema y que sea su punto de vista y que sea su opinión. Con esta expertise, a hablar de este tema. Y hoy, eh, para mí, me siento muy honrado de, de tener a esta invitada eh, que nos va a hablar de este tema y de una manera muy casual, muy muy muy, muy relajada, vamos a platicar de este tema. Eh, está acompañándome el día de hoy la terapeuta Saraí Arismendi, eh, orgullosamente lagunera, igual que yo. Saraí, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Chuy, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, también, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que pudimos conectarnos a, a, a platicar de este tema. Eh, Saraí eh, tiene también un podcast, ahorita platicamos de, de este podcast, la verdad es que... Eh, echarnos un bueno, no entre nosotros, y la invité precisamente porque ella es una experta del tema. Eh, Saraí, cuéntanos un poquito de ti cuéntanos este, eh, a qué te dedicas cuál es tu experiencia para conocerte un poquito más
1: Bueno, pues como dijiste soy lagunera <risa> Este, también estoy en los 30 la flor de la juventud Chuy, no los no, 30, no. no la flor de Correcto. la juventud
0: Correcto.
1: <risa> entonces este, debo tener 31 años soy psicóloga y tengo una maestría en terapia familiar y de pareja y pues soy psicoterapeuta, la verdad es que mi, la gran parte de mi carrera profesional yo me he dedicado al área clínica al 100%, sí he trabajado en otras áreas pero siempre ha sido como por proyectos temporales, nunca ha sido así como me voy a dedicar a recursos humanos o así, siempre he sido como más maestra, como más este si hago un proyecto en alguna empresa va más a lo clínico, doy capacitaciones, pero mi fuerte, mi fuerte es hacer psicoterapia y la verdad es que me gusta mucho mi trabajo.
0: Qué padre, qué interesante, la verdad es que platicaba yo el podcast anterior, yo tengo dos años que tomé la decisión de ir a terapia y en mi vida es un antes y un después, o sea, uh -huh. la verdad que acompañarme por alguien, por un experto como tú, la verdad es que ha sido sumamente enriquecedor en mi vida y, y, y qué padre, creo que la labor que haces y, y a lo que te dedicas es sumamente... Eh, valiosa y, y creo que debe ser sumamente valorada, entonces qué padre y, y nuevamente muchas gracias por, por, por acompañarnos en este espacio.
1: Sí, todos, todos deberíamos ir a terapia, esto es... ¿Verdad? Sí, Lo claro. Lo estoy es que no
0: está sí. básica.
1: Sí, claro, todos tenemos que ir a terapia eh, usualmente la gente se pregunta como de ¿qué problemas tiene que tener alguien que vaya a terapia? El que sea, o sea no es como de, tengo que tener un problema súper grave para ir a terapia, no o sea, yo tengo pacientes de todo, tengo la paciente o el paciente que llegó por haberse divorciado, por haber cortado con el novio de años, como tengo los que tienen un duelo muy fuerte porque perdieron a alguien, como tengo a alguien con una enfermedad ya diagnosticada entonces, por eso mi trabajo es muy bonito, porque veo de todo Oye, ¿y
0: sabes qué, ¿Sabes qué es bien interesante antes de entrar en el tema? que no siempre que vas a terapia tienes que estar triste, o sea, no ir a terapia quiere decir que voy a ir a llorar los 45 minutos o la hora que me dura la sesión, hay veces que estás muy feliz, o sea, hay veces que uh -huh. estás muy, muy contento y creo que eso también es parte de ir a terapia, donde también compartes momentos de alegría y momentos positivos, entonces no... no... No significa que tengo que ir y llorar todos los días y desahogarme. Claro que hay sesiones fuertes, claro que hay sesiones pesadas, pero también es parte de la vida, no nada más hay oscuros, ¿no? También hay claros y, y, y creo que eso es importante que la gente pues también identifique que a veces también estamos bien, no siempre estamos mal.
1: Sí, claro. Y yo, o sea, siempre les digo a mis pacientes que ser psicoterapeuta es un trabajo muy raro no raro en el sentido de que sea extraño sino como es como muy enigmático pues la gente tiene como que muchas dudas de tu trabajo pero pues tú no puedes contar tu trabajo porque no puedes contarlo de tus pacientes pero también siempre les digo que la relación que tiene un terapeuta con sus pacientes es muy peculiar porque no somos amigos Exacto. pero ellos me conocen más de lo que me conocen mis amigos y yo los Exacto. conozco más que, lo que, que su círculo Exacto. social entonces sí, sí, sí es así como a lo mejor yo me pongo muy romántica porque me gusta mucho mi trabajo, pero en verdad yo cada paciente que tengo en consulta procuro este conocerlo, darme el tiempo. Este, al, hay por muchos que siento una presión muy, muy genuino, este, hay por otros que pues van, que se quedan y se van que pues también reconocer que ir a terapia no nada más es responsabilidad de tu terapeuta, o sea, tú como paciente también tienes Totalmente. que ser muy responsable.
0: Totalmente, es una disciplina. Y sí, yo lo comentaba hace tiempo con una amiga y le decía, la persona que más me conoce es mi terapeuta. Punto. Uh -huh. O sea, sí. me conoce más que mi mejor amigo, que mi mejor amiga, que mis papás, incluso, no podría decir que hasta que yo, pero es la persona que más me conoce. Entonces... De verdad, felicidades, qué bonito eh, que te dediques a esto y que, y que acompañes a gente. Y, y quien por ahí me estuvieron también escribiendo algunos este, sobre terapia y demás. Al final, ahorita compartimos los datos de Saraí para quien esté interesado en, 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 en estarse acompañando de, de, de algún experto en, en, en la vida. ¿no? Y la verdad es que dense la oportunidad. Quienes no lo han hecho, dense la oportunidad. Pero bueno, Saraí. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema y la verdad es que creo que ¿Quién mejor que tú para hablar de él? Este término yo lo escuché hace cuatro años en Monterrey, yo creo que lo escuché hace seis o siete años y me acuerdo que la primera vez que lo escuché dije ¿Qué es eso? Dije ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Soy una persona muy emocional, siempre lo he sido y, y no se trata de hablar de mí, pero yo sé que hay gente que se va a sentir identificada y cuando escuché este término investigué un poquito, leí un libro pero a raíz de que yo lo, lo descubrí o más bien lo hice consciente en mi, en mi vida he aprendido a ver las cosas de otra manera y a tomarme las cosas de otra manera ¿Qué es la inteligencia emocional, Sara? Ay, oh, es
1: un tema <risas> Cuéntanos
0: ¿Qué es la inteligencia emocional?
1: Bueno eh, o sea, en a grandes rasgos les voy a empezar a contar por qué es importante esta, este tipo de inteligencia. Claro. Pero es un término, no es nuevo, pero es relativamente como de la última oleada de la psicología que ya estaba como que más avanzada porque los psicólogos duramos como... La psicología es una ciencia que es muy antigua pero al mismo tiempo es muy joven, o sea... Se han hecho muchos estudios, pero muchos de los teóricos no sabían que estaban hablando de psicología. Okay. O sea, pero te puedes encontrar como escritos de, de Aristóteles, Sócrates, que hablan de psicología, pero ellos no okay. lo sabían. Entonces, tiene como que mucha historia, pero es muy nueva porque hasta que se como formalizó que era una ciencia, empezaron a ver los laboratorios que estudiaban cosas y así. Entonces, una de las cuestiones más importantes que siempre ha querido como descifrar la psicología, para esto tienen que saber primero que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales. De acuerdo. Cómo piensas, cómo aprendes, cómo eh, sientes, cómo se conecta eso con todo tu cuerpo, eso es lo que estudia la psicología. Entonces, desde hace mucho tiempo los psicólogos estudiaron la inteligencia. Entonces empezaron a decir, pues, ¿cómo podemos definir la inteligencia? Porque, pues, es algo muy variado, y aparte, que era muy variado, tenían como muy encasillado que el inteligente era el que sabía sumar, multiplicar, que sabía datos históricos, que era muy culto o que era muy astuto para resolver problemas de índole como de aprendizaje.
0: Ok, como la pues parte sabes... educativa, ¿no? O sea, como la parte sí.
1: eh,
0: eh, teórica, por así decirlo, ¿no?
1: Eh, sí, okay. Entonces los psicólogos decidieron así como que no, o sea, no puede ser ese el único tipo de inteligencia, porque empezaron a descubrir que, por ejemplo, a lo mejor yo Saraí era muy buena eh, sumando, restando y resolviendo problemas de álgebra, pero era muy mala para tocar un instrumento. Okay. Entonces otro psicólogo decía, pues debe de haber una inteligencia musical, una inteligencia... Este, kinestésica de cómo te mueves una inteligencia comunicativa y así, entonces empezaron como a sacar diferentes tipos de inteligencia para poder definir cómo era una persona inteligente.
0: Oye, a ver, a ver, espérame entonces me estás diciendo nos estás diciendo que aparte de la inteligencia emocional hay otro tipo de inteligencia
1: sí, hay muchas Porque, ¡pum! Así, ¿Sí? ahorita, 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 okay, okay, yo pensé sí. que
0: nomás eran
1: dos no, 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 hay muchas, hay muchos tipos de inteligencia y esto lo utilizan mucho eh, los psicólogos infantiles porque cuando llevas a tu hijo a, a psicoterapia infantil y dices como de es que sabes que en matemáticas me saca un 5, pero en música él es el mejor entonces los psicólogos le explican esto a los papás es que sabes que a lo mejor tu hijo es bueno en la música no es bueno en las matemáticas, pero es bueno en esto y hay muchos países que son muchísimo más avanzados que nosotros que ya implementaron eso en la educación. Okay. Entonces alguien, un psicólogo que se, que se le ocurrió incluir la inteligencia emocional. Okay. Y a él, al que se le ocurrió incluir la inteligencia emocional, empezó como a quererla explicar, pero no quedaba muy claro y el que es más reconocido, que supongo que a lo mejor es el libro que tú leíste es Daniel Goleman. Exacto,
0: es el, es el libro que, que platicaba el, el podcast anterior.
1: Ajá, él, él es el que es el más reconocido por hablar de inteligencia emocional. Okay. O sea, y él, pues... Que
0: él es el padre de la psicología emocional.
1: Por ponerle un nombre, sí, pero no es algo que teóricamente no haya existido. Lo que pasa es que la psicología es así, por eso muchas personas creen que no tiene tanta credibilidad, o sea la psicología, alguien dice algo entonces ese alguien lo toma y lo acomoda distinto y así entonces podría decirse que sí pero el objetivo es ese, o sea Daniel Goldman nos quería explicar que pues existía la inteligencia emocional y nos empezó a dar sentido porque él decía que una persona que era inteligente emocionalmente, era aquel que era muy flexible para entender lo que pasaba con el otro pero que también se conocía a sí mismo entonces, ya no contestabas como en el impulso así de estoy enojado y contestabas enojado, sino que te tomabas un tiempo para meditar porque estabas tan molesto y ya utilizabas esa emoción en una manera en que te ayudara a ti a sobrellevar las cosas.
0: Entonces, Pero
1: la, gente,
0: la inteligencia dime. emocional es la manera en la que tú puedes controlar los, en tus sentimientos al momento de la toma de decisiones.
1: La forma en la que lo puedes controlar y que tú los conozcas. Ok,
0: que identifique o el sea, sentimiento por el que estás pasando.
1: Sí, que tú sepas cuando yo estoy enojado, hago esto, entonces ahorita sé que estoy muy molesto por esto. Pero el libro de Daniel Goldman, la neta, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Sí, es muy bonito. Pero la gente empezó a hacer como este extremo, que creo que es el punto importante, donde empezaron a confundir inteligencia emocional con sentir puras emociones positivas okay. y en ningún momento Daniel Goldman habla de eso, él habla de cómo podemos transformar un enojo hacia algo positivo porque sí se puede, o sea a ti te puede enojar, un ejemplo que se me ocurre así rápido, a ti te puede enojar mucho el maltrato animal y puedes estar muy enojado y entonces pones tu fundación porque quieres que no maltraten animales a eso se refería a él, o sea eso es inteligencia emocional La capacidad que tengo de sentir algo De saber que está bien que lo sienta Y entonces transformarlo en algo Para que en mi vida deje algo
0: De acuerdo, ok Entonces a ver Traduciendo Para que la gente se pueda lograr sentir identificado ¿Cómo puedes, cómo puedes tú identificar Una, o sea que estás O sea que necesitas trabajar en tu inteligencia emocional Te voy a poner un ejemplo y tú corrígeme eh, okay. qué pasa cuando estás muy enojado por un uh -huh. tema, no sé, laboral y que te dicen, no tomes una decisión ahorita o no contestes ahorita el correo o no, o no le respondas el WhatsApp a, a, a la persona con la que tienes ahí 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 puedes tú identificar o ahí más tú necesitas como decir, ok no, ¿No voy a dejar que mis emociones me ganen o no voy a dejar que las emociones me hagan decir algo que no? O sea, ¿podríamos poner algo así como ejemplo?
1: Sí, sí puede ser, pero, o sea, lo que corregiría en tu ejemplo sería decir como que tú siempre valides la emoción. Ok. Porque ese es el mayor error que puedes hacer si quieres ser inteligente emocionalmente. A nosotros nos vendieron la idea que la inteligencia emocional era como esta persona que siempre era muy asertiva y muy prudente cuando respondía ante algo que le molestaba o que lo hacía sentir mal. Y no necesariamente. Oye, si alguien te pone el cuerno y tú estás muy, muy dolido, pues, ¿cómo le pides a ese alguien? ¿Sea inteligente emocionalmente? No, claro, o sea, no. O sea, no. Está,
0: ¿no? Y por más que digas claro y demás, pues, oye, traigo el coraje y traigo el... el...
1: el sentimiento y todo. Entonces, la, en eso se confunde la gente. Por eso... Nos volvemos muy extremistas creyendo que ser inteligente emocionalmente es esta persona que siempre aparenta saber qué hacer, saber qué responder y saber cómo contestar. Y a lo mejor te lo podía explicar un poco porque si podemos hablar así, o sea, porque la inteligencia emocional tiene que ver con la neurociencia y con todo, nuestras emociones se pueden ver en una tomografía, o sea... ¿Qué? Son reales, eso es lo primero que tienen que entender los que te escuchan y todos los que nos queremos entrar en la inteligencia emocional. Entonces, eh, Daniel Goldman lo explica muy bonito, porque lo divide como entre la mente racional, que es la que piensa, o, y la mente que siente. Ok. Y la mente que siente es lo que nosotros los psicólogos nos enseñaron, que es nuestro cerebro sobreviviente. Tú te enojas y el enojo te hace reaccionar pronto. A lo mejor te hace aventar algo a la pared, a lo mejor te hace gritar algo que tú no dices, pero es un impulso natural de tu cuerpo. Entonces, Daniel Goldman nos decía, y que eso es lo que aprendes esa terapia, es que tú puedes sentir ese impulso, pero cuando tú lo validas, entonces dices, no es necesario que aviente algo a la pared porque tengo razón en estar molesto. Okay. Las emociones se te salen de control cuando tú no te las validas, cuando tú te recriminas por lo que sientes. Entonces, algo que era un enojo momentáneo se convierte hasta en sed de venganza. Me enojé en algo en mi trabajo y era momentáneo y tenía razón porque la persona me habló mal o me trató mal o el trato fue injusto. Y en vez de yo validarme, de tengo derecho a sentirme así, molesto, o sentir que hicieron una injusticia conmigo. Empiezo a recriminarme. Es que él siempre, desde la primera vez que llegó, me vio feo. Entonces, ya, se convierte como en un ciclo de estaba enojado por esto pero no lo suelto, no lo suelto porque yo no me he validado que estoy enojado Al... entonces no me permito sentir Totalmente,
0: algo que me ha enseñado mucho a mí la terapia y, y un consejo que siempre pues que siempre te, 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 me gusta como compartirlo y ayúdame a validarlo este, es, y algo que, que me han dicho mucho en terapia es que que le des a tus emociones el lugar que tienen que tener y que te permitas sentir. Uh -huh. O sea, que si un día estás enojado sí. ¿y qué está pasando ahorita con la cuarentena? Eh, digo, que digo, que ya es larguísimo, ¿no? Ya no es cuarentena. Que si
1: un día no. Dices, hoy
0: estoy que me lleva la fregada, permítete sentir que te lleva la fregada. O sea, date permiso sí. de decir, hoy estoy de malas, hoy no quiero, hoy no me quiero bañar hoy no me quiero cambiar, no me quiero quitar la pijama y voy a estar acostado con la computadora todo el tiempo, permítetelo o okay. que un día dices no. si soy la persona feliz y más alegre siéntete la persona más feliz y más alegre, inclusive cuando pases por una situación complicada eh, él échale ganas él, 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 él no no te agüites él no no le, no no le dediques tanto tiempo no, 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 dedique el tiempo que tu corazón, tu emoción uh -huh. necesita vivirlo porque ahí es donde empezamos a acumular sentimientos y emociones y ahí es donde, donde empezamos como a confundirnos esto también nos ayuda sí. a tener una una inteligencia emocional Sarai, el, el, el permitirnos sentir lo que sintamos en el momento y no evadirlo
1: sí pero mira nosotros a ese mecanismo de defensa le llamamos represión okay. nuestra mente hace eso tipo, te sí. voy a poner un ejemplo acabas de cortar con tu novio un miércoles a las 12 de la noche y tú tienes que ir a tu trabajo a las 7 de la mañana entonces tu mente dice voy a llorar en la noche y cuando llegue a mi trabajo voy a aparentar es que todo esto. está bien, porque como que tú todavía tu mente no, lo, no digiere que no claro. está bien entonces, ese mecanismo es muy sano porque va a salir, pues a lo mejor no va a salir en tu día laboral, tú vas a poder hacer tu día laboral, cuando sales le hablas a tu amiga, le dices que cortaste y lloras toda la noche con ella y ya, ¿no? Este Y si sí, continúas tu duelo, pero puedes como reprimirlo por momentos para poder trabajar. Eso lo hacen las personas que se validan las emociones, o sea, las que dicen como de, yo tengo que ir a trabajar, pero en verdad tengo el alma rota porque corté no. con mi novio como es súper válido decir, no me voy a levantar porque de verdad este no me voy a levantar, porque no puedo, porque quiero estar llorando. Como también es muy válido, mira, simplemente, para que entiendan cómo somos de emocionales, porque ¿Sí? somos humanos, ¿cuántas veces no has llorado de felicidad? Y no tiene que ver nada llorar con, con la, estar llorando. Con este,
0: la feliz. Tristeza, totalmente.
1: Ajá, entonces tú puedes, tienes que tener como ese autoconocimiento, para poder decir, en mí la felicidad a veces se llora y está bien que la llore en mí el enojo a veces me hace llorar y está bien en mí este, yo no tolero la, la sorpresa o no tolero la incertidumbre entonces tengo que ir a trabajar las emociones que no las puedo entender, y porque aparte nos enseñaron desde muy pequeños a no validar nuestras emociones, a, re, a, repri, a o sea,
0: reprimirlas o, 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 o o a decir, este, no, está no te pongas así, y, y, y eso, ¿no?, o, 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 o a qué
1: Sí, o sea, nos enseñaron a no validarlas, por ejemplo, somos muy intolerantes al niño que hace un berrinche en la tienda, o sea, el niño que te está haciendo un berrinche porque no le puedes comprar su paleta, para él ese es un problema importante, entonces la gente es como de, para que llores por algo te voy a dar razones, entonces el niño dice, ah, ok, entonces mi sentimiento de la paleta no te importa. Y así vamos creciendo como adultos, o sea, mis sentimientos no son importantes porque esto es muy mínimo para no llorar. Al grado que yo he tenido gente en terapia que ha tenido problemas graves y no llora porque le parecen poca cosa. ¿Qué? Es que es muy poca cosa, Sara, y que me esté divorciando. ¿Cómo va a ser poca cosa que te esté divorciando? Que ahí también entra,
0: entra precisamente en esta... O sea, por eso En esta capacidad de poder controlar las emociones cuando alguien te dice, ese no es un problema, o a fulanito por lo que uh -huh. está pasando, creo yo, y esto es algo que he aprendido también con, 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 con una amiga, una no, vez me lo, me lo externó, es el problema que está viviendo cada quien es del tamaño que cada quien lo está dimensionando, probablemente lo que para mí es un problema de nivel 10, para ti es un 5, pero para mí es un 10 y yo tengo todo el derecho del sí. mundo de decir a mí me está llevando la fregada porque me está pasando eso eso también creo que, uh -huh. que que es válido y que necesitamos también permitirnos y permitirle a la demás gente que también dimensione y que sienta sus problemas del tamaño que lo están sintiendo no o sea claro que hay problemas que no se resuelven claro que hay problemas eh, una pérdida de un familiar una vida o sea claro que hay problemas que dices no tienen solución pero no estas situación ni el contexto uh -huh. en el que está la otra persona, ¿no? Entonces creo que aquí, o sea, ayúdame tú nada más como a profundizar, aquí es donde en realidad tenemos esta capacidad de aceptar estas emociones y de controlar los impulsos.
1: Sí, y que en cada uno es diferente. Aparte, como te digo, mucha gente confundió la inteligencia emocional como en esta parte de que siempre tienes que ser una persona muy ecuánime, que sabes qué hacer, y no es cierto, o sea... Yo tengo muchísimo tiempo en terapia por ser psicoterapeuta y me he equivocado y me he equivocado muy feo, pero mi inteligencia emocional pues me hace ser más responsable de mi equivocación y poder decir me equivoqué como cualquier persona, como cualquier paciente, como cualquier ser humano, porque las emociones no son racionales, las emociones son impulsos, son tan naturales como comer, como dormir, como ir al baño, como todo lo que hagas para sobrevivir, para eso existen. Y en el punto que tú dices, efectivamente creer, a mí no hay frase que me moleste más que decir, claro. es que el que quiere puede, porque no es cierto, tú no conoces los recursos emocionales de alguien. Hay gente que quiere mucho, pero su recurso emocional claro. no lo deja. Y entonces cuando vaya a terapia, pues a lo mejor lo aprende, pero hay gente que no tiene el recurso emocional como para hacerle frente a un jefe que Oye, le está a gritando. A alguien, no, pero... Ahí entra otro, otro
0: término interesante que es la madurez emocional. O sea, ahí entra sí. otro tema uh -huh. también eh, que, 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 que sería interesante también tocarlo en algún, en algún otro episodio, pero cada quien tenemos una madurez emocional uh -huh. distinta. O sea, así como de pensamiento, y corregime sí. tú, y hasta físicamente, o sea, así como ves que probablemente ves a la niña de 15 años ya súper desarrollada, o ves al niño de 7 años que ya parece de 20, o al revés, así también las emociones, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la madurez emocional también se ve reflejada en el, pues, en el día a día, en cómo enfrentas los problemas.
1: Sí, y la madurez emocional se obtiene con el desarrollo. Entonces, tú y yo no tenemos claro. la misma familia. A ti y a mí, claro. tus papás y los míos no tienen los mismos recursos emocionales. Entonces a lo mejor yo me tardé hasta los 31 años para ser madura emocionalmente y alguien que tenía un contexto social, familiar, nuclear diferente pues a los 27 ya estaba muy maduro entonces todo eso tiene que ver con, de verdad con mi desarrollo y con mi capacidad emocional y sobre todo con mi autoconocimiento que es algo a lo que no nos abrimos ¿Qué? todos el autoconocimiento no es no todo lo creo,
0: que creo que aquí algo, algo importante es y, y también no sé qué opinas es cuando, cuando tú como persona o como individuo tomas el toro por los cuernos y dices o sea, en, o sea vengo de una familia eh, con estos recursos emocionales pero cuando tú identificas y es tu responsabilidad el trabajar tus emociones Y también llega un momento en el que es tu responsabilidad Profundizar en ellas Y tomar tu propia postura ante la vida Al menos en un tema emocional ¿Qué opinas?
1: Uh -huh. Sí Mira, creo que sí Hay como cosas que no pueden Justificarse diciendo como de Esto no, yo aprendí en totalmente. la vida y así es Sí creo que hay temas En los que tienes que ser muy flexible Es que si tú me preguntas ¿Cuál es la clave de la inteligencia emocional o de la madurez uh -huh. emocional? Es flexibilidad. Tu capacidad de ser flexible y entender el pensamiento de alguien más y no meterte en lo que no te importa, ¿verdad? O sea, que eso también es va ahí en el cajón, o sea, si tal vez yo no pienso como tú, o sea, si tú y yo tenemos una diferencia de opinión, poder decir maduramente, emocionalmente e inteligentemente él no piensa así, pero no piensa así porque su contexto, su rubro lo hace pensar diferente porque es distinta a su situación a la mía. Incluso podemos tener la misma situación, a los dos nos puede haber pasado lo mismo y tú desde tu propio recurso, desde tu propia filosofía de vida, lo resolviste de una manera y yo lo resolví de otra porque mis recursos son distintos completamente. Y la flexibilidad, ser capaz de decir, soy flexible de adaptarme, al pensamiento de alguien más, siempre y cuando ese pensamiento no me dañe, no dañe el contexto social, ni me haga sentir eh, como rechazado o como fuera de lugar, siempre y cuando ese pensamiento no sea así, nosotros podemos y debemos ser flexibles ante cualquier pensamiento. Entonces sí, claro que hay gente que toma como una filosofía de vida importante y la inteligencia emocional sí se nota, Chuy, o sea, no es como esa no se finge, yo que eh, en mi proceso terapéutico y en mi trabajo te puedo decir, hay gente o sea, hasta famosos que los veo en una entrevista y yo les digo, él va a terapia se le ve que va a terapia por lo que contesta, por cómo cuenta su historia este, por muchas cosas, la inteligencia emocional se nota, entonces cuando hablamos de eso, claro que sí cada uno puede tener su propia postura y responder desde su recurso y eso nos da la empatía, ¿no? Que también es muy importante para ser inteligente emocional.
0: Sí, ¿no? creo que cuando, cuando, cuando aprendes a, a evitar que la, que la angustia interfiera con, con tu con tu, con tus facultades racionales, es cuando es, ahí la uh -huh. O sea, cuando dices Necesito empatizar, necesito como confiar. Y también regular mis propios estados de ánimo O sea, creo que ahí es cuando, cuando Podríamos empezar como a decir Estoy trabajando en mi inteligencia emocional ahí ya, ya para, para terminar, dos cosas La primera Déjanos una, una Tarea o una recomendación O algo Un consejo tuyo De cómo podríamos eh, Comenzar o, o comenzar a trabajar en nuestra inteligencia emocional? O sea, ¿cuál sería como el primer pasito? Eh, aparte de identificarlo, o sea, ¿tú uh -huh. como terapeuta qué recomiendas hacer para, para, para empezar en esto? Uh
1: -huh. Bueno, eh, siguiendo como las bases de, de la inteligencia emocional, sería como el autoconocimiento. Yo siempre les digo a mis pacientes, en verdad, no voy a tener que sentar como ustedes, como con los niños. O sea, a los niños les ponemos un ejercicio que son okay. las paletas de las emociones. Entonces, al niño tú le vas preguntando, ¿cómo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, bien no es una respuesta. O ¿Cómo te hizo sentir esto? Mal. No, mira, hay todas estas emociones, porque aparte nosotros conocemos como cinco y hay un chorro de emociones. Ahí, consultenlas y son muchísimas, en verdad, cada vez son más. Hay las emociones básicas que ah, son claro, como que la película decir, de que, qué esta de intensamente. Ajá. Preciosa, es la joya. Si quieren ser inteligentes emocionalmente, véanla, es una joya. Ajá, y el autoconocimiento va de eso. En tu creatividad, por ejemplo, a mí me funciona escribir hay pacientes que les funciona verlo en una película, hay pacientes que les funciona esta parte del meme de estaba dormido y pensé 10.000 mil maneras en las que sí. pude haber contestado que no era esta y en todo lo que me quedé de ganas de decir. Yo te recomiendo que empieces a ver en tu día a día cuál es tu emoción en el día a día. Ah, pues sí, estoy tranquilo. No, o sea, no estoy tranquilo porque a lo mejor me dan las 5 de la tarde y siento muchísima angustia de qué va a pasar mañana. Y como es algo que no tenemos, que nuestra mente nos indica que lo ignoremos para poder seguir nuestra vida, no lo traemos tanto en el consciente. Entonces, yo les recomiendo que empiecen como a darse cuenta qué emociones sienten en su día a día. Y ya después le empieces a dar forma. A ver, venía la señora del Oxxo, me atendió mal y le contesté bien feo porque me harté, pero ya venía enojado desde allá. O no, en verdad me despertó en mí un sentimiento de injusticia cuando me di cuenta que me quiso robar, pero me enojé de una manera desbordante cuando tenía solución. Entonces, el autoconocimiento es la clave. Empieza a ver cómo se sienten las emociones en ti. Y la otra es que te fijes en qué opinas de los demás. Porque nosotros, toda la opinión que hagamos de alguien más viene desde nuestro interior. Cuando no ha sido a terapia, después de cuando ya vas a terapia ya entiendes cuando es una opinión que no tiene que ver contigo pero si todavía no van apenas están empezando fíjense por ejemplo no sé la gente que escuche este podcast ay es que Chuy me dio la impresión de que esto, esto y esto fíjate en qué te fijaste porque a lo mejor eso habla de cómo tú emocionalmente te sentías en el día o te, o te importó mucho alguna cosa que nosotros pusimos de ejemplo y también qué sepas que la inteligencia emocional pues no se aprende en un día. Se supone que lo debemos de aprender en la infancia y en la adolescencia para que nuestro conocimiento sea flexible, esté como bien pegadito a nosotros y no se nos pierda. Pero ningún papá es inteligente emocionalmente hasta ahorita, ojalá nosotros cambiemos ese curso. Y que pues empieces a reconocer eso en ti para que puedas ser empático sí, porque la empatía totalmente, es la clave
0: totalmente, y creo que creo que a los 30 te, te enfrentas o empiezas a, a pues a toparte con situaciones que tienes que, que manejar desde una madurez emocional y controlando tus emociones o sea, empiezas a toparte con cositas uh -huh. eh, porque ya no, porque antes la, tu frustración era la escuela, era que mi mamá no me dejaba salir, o era de que no tenía para el antro pero ahorita a esta edad empiezas a toparte con cosas que están completamente fuera del control, de tu control eh, como ir no sé, es, es como ir a hacer un trámite gubernamental como una situación laboral eh, una relación de pareja ya, con, o sea, ya avanzada, empiezas a toparte con situaciones en donde dices no puedo, o sea, necesito regular mis estados de para que la angustia no sea la, que, claro. la, que me, la que, con la que me controle, ¿no?
1: Uh -huh. Y decirlo abiertamente, ese también es otro tip que, que se me olvidó decir, pero ahorita me acordé cuando estabas poniendo ese ejemplo, que cuando hablamos de flexibilidad, cuando hablamos de ser inteligente emocionalmente, hablamos de una persona que se puede comunicar clara, abierta y directa, entonces, si a ti te angustia mucho ir a hacer un trámite gubernamental, pues abiertamente voltea y dile a tu amiga, ¿no sabes la angustia que siento de ir a hacer el trámite para que tú mismo te empieces a dar cuenta?, Siento mucha angustia, pero no va a pasar nada. Que puedas comunicar tus necesidades, porque ya no somos niños. O sea, ya nuestra mamá, nuestro papá, nuestra pareja no nos puede adivinar lo que sentimos. Yo tengo que decir, yo siento que esto me molesta porque no me está haciendo sentir bien. Y me estoy sintiendo enojada. Y empezar a validar como que esa parte y decirlo clara y abiertamente, suena mejor que todo lo que hacemos para evitar que nos pregunten Totalmente. cómo nos creo entendemos. que verbalizar
0: las emociones también es un, un recurso y una ayuda eh, interesante porque, porque te permite sacarlo, ¿no? Y muchas veces, y es lo que pasa, es lo que ocurre cuando vas a terapia, las, las personas que no han tenido la oportunidad de ir a terapia de verganlo, pero en una terapia no te dicen qué hacer eres tú el que con tus palabras y con tus, uh -huh. tus emociones vas encontrando las respuestas que necesitas, pero te das cuenta que eres tú al momento que empiezas a verbalizar lo que sientes entonces eh, espero sí. que, que, que se queden con esto eh, con esta con este término que hayan aprendido un poquito más acerca de la inteligencia emocional, este, por aquí también Saraí ya nos recomendó el, el libro que les comentaba de inteligencia emocional de Daniel Goldman. este Y, y pues nada, espero que, que, que les sirva. Saraí, muchísimas gracias. Compártenos tus redes compártenos tus datos, Sarahita también tiene un no, podcast, un poquito del podcast, donde te podemos escuchar, si alguien está interesado en, en uh -huh. platicar contigo, en, en, en que lo acompañes, donde te podemos eh, buscar o donde te podemos contactar.
1: Sí, el, mi podcast se llama TED Tila y es diferente a lo que hice hoy, porque pues es un poquito diferente, pero siempre doy como mi opinión profesional pero mi podcast habla como de hablamos como de un tema desde nuestra propia historia para que veas que a todo mundo le pasa, te puedas sentir como conectado con esa parte y al final pues explicamos lo que aprendimos de eso y cómo se explica mediante la psicología
0: etila, Y etila. se llama, está, sí está fíjate
1: Tetila Sí. Etila. Está en Spotify y en Apple Podcast en todos donde hay podcast está Tetila. Y así se llama Instagram también, TV Tila. Y si tienen alguna duda, ahí me pueden mandar Perfecto. un video pues bueno, y les saben,
0: Tila, Encuéntrenlo en Instagram y encuéntrenlo también en Spotify si alguien está interesado en, en platicar con Saraí. Con Saraí, eh, nuevamente muchas gracias por el, por el tiempo. Eh, fue sumamente no, enriquecedor escucharte eh, de la mano de, de, de algún experto. ¿Algo que quieras agregar para cerrar?
1: que vayan a terapia, que se si quieran mucho, es que ir a terapia es quererte mucho, vayan a terapia analicen, este, piensen las circunstancias de su vida y sobre todo pues eh, que todos tenemos algo de qué hablar en psicoterapia o en cualquier eh, cosa que a ti te funcione en un libro, a lo mejor encuentras respuestas, no necesariamente tiene que ser de un jalón ir a terapia, pero puedes empezar a meditarlo y a pensarlo y pues yo encantada, Chuy, todo lo que sea información para hablar de mi trabajo, para que es precisamente ayudar a la gente a sentirse mejor. Todo, todo, yo encantada para participar muchísimas y ayudar gracias. a informar va a, a los muchísimas que te va
0: a saber que sí. por ahí salieron algunos temas no,
1: interesantes.
0: Nada. Y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Trentenias. Eh, vayan a terapia, no le tengan miedo a ir a terapia. O sea, no, no, como dijo que es una manera de, de amarse, de quererse, de descubrir y, 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 y no le tengan miedo, no, no no, les preocupe el que va a pensar la gente porque voy a terapia o solamente van a terapia ciertas personas. No, háganlo, háganlo, de verdad es que se van a sentir sumamente contentos y sumamente agradecidos con ustedes mismos. Entonces, es una buena edad para, para ir a terapia, es una muy buena edad. Ya tenemos una manera <risas> distinta, entonces de verdad háganlo y, y pues pues nada, eh, sigan la cuenta, muchas gracias por escucharnos, por darnos este, su tiempo a este espacio, eh, síganos en Instagram como arroba este yo soy Choi, me despido y nos vemos la próxima semana con un tema interesante. Saray, muchas gracias, cuídate mucho.
1: De nada, bye.